0: singarin aja deh episode hari ini episode baru setelah 3 bulan saya nggak rekaman materi untuk podcast ini. Nah, di episode hari ini saya bawa teman saya lagi dari Jogja, dosen juga, kece banget materinya baik secara daring maupun tulisan-tulisannya. Nah, kita kenalan langsung yuk untuk hari ini dan bakalan ngomongin apa. Seperti di opening tadi, saya sudah menyampaikan bahwa saya punya narasumber atau kontributor kece malam hari ini. Kece-nya itu dari semua aspek, dari materinya, dari tulisan-tulisan yang sudah ditulis dan dipublish. sekarang merambah ke dunia Instagram dengan ada IGTV beliau juga menyampaikan materi-materi tentang hukum itu jauh lebih apa kalau saya bilangnya lebih mudah dicerna dan nggak sesak le kayak di kelas jadi kita bisa belajar banyak dari kontributor saya hari ini um, di sini saya kedatangan teman saya nama yang sudah saya janjikan tadi
1: halo mbak apa kabar halo uh, kalau kata motivator kita harus jawab dengan luar biasa, biasa.
0: <laughs> oke okay. boleh ini ya mbak introjus lah ini siapa sih yang ada di podcastnya ayu ini siapa hari ini uh,
1: oke okay. jadi buat teman-teman pendengar setiap podcastnya uh, dosmut kece dari indonesia <laughs> jadi Saya ini adalah temen baiknya Mbak Dosemut Ayu waktu kita sama-sama ambil S2 di Universitas Gajah Mada. Iya, ya, betul. Cuman karena aku lebih tua, <laughs> jadi aku manggilnya De Ayu ya. Kalau okay. De Ayu kan ini masih muti muti. Laida <laughs> nah. juga kok. <laughs> Uh, ini harus pakai saya atau aku? Atau ah, bebas? Bebas, mbak. bebas, oh, bebas aku ya aku Jadi uh, karena saya walaupun angkatan tua tapi mau belum mau dipanggil ibu <laughs> ya, Jadi dipanggilnya Mbak gitu, biasa dipanggil Mbak In uh, Nama saya Mbak Indah, biasa dipanggil Mbak In Uh, saya mengajar bidang kekhususannya hukum bisnis okay. Tapi lebih khusus lagi ke hukum perusahaan mm. Kemudian jasa keuangan, perbankan, pasar modal mm. Dan sejak tiga tahun terakhir menekuni bidang finansial teknologi ya. Kenapa menekuni bidang finansial teknologi? Karena dari segala yang saya ikuti dan saya dengar mulai dari online short course yang saya ikuti di dalam dan di luar negeri memang tidak hanya akademisi bahkan praktisi hukum pun di luar negeri zona, di Amerika di Eropa, banyak banget yang uh, puter balik putar arah dari lawyer tanda kutip yang biasa kita kenal, mm -hmm. misalnya lawyer perbankan pindah ke Lawyer finansial teknologi Oke okay. nah. Saat ini Saya mengajar Di Universitas Islam Indonesia Jogja Jadi itu perkenalan Dari saya Usia nggak usah ya Oke okay, Dari suaranya Masih
0: terdengar Sangat mudah Oke okay, Thank you Oke okay. <laughs> okay, Tadi Temanya udah disinggung Banget sama Mbak Indah Kita bakalan ngomong Finansial teknologi Nah Aku juga sama Kita sama-sama orang hukum ya Mbak Aku juga iya. Belajar hukum Tapi mungkin Peminatannya agak beda Kalau Mbak Indah mm. Ke hukum bisnis Aku ke hukum internasional Nah Ini hal yang mungkin jarang kami dengar di konsentrasi-konsentrasi uh, lain nih Sebenarnya hmm. uh, finansial teknologi itu apa sih Mbak? Yang membedakan hmm. dengan yang biasanya
1: Oke okay. Jadi uh, saya akan sedikit ya Saya atau aku gitu ya <laughs> Saya akan sedikit menjelaskan uh, secara historis dulu okay. uh, Bagi teman-teman yang masih awam Supaya Tidak bingung ya Jadi Finansial teknologi itu Dari asal kata atau istilahnya Kan terdiri dari dua istilah ya Financial and technology ya, Jadi kalau teman-teman Pasti setidaknya pernah membaca Apa itu Industrial Revolution 4.0 Kemudian teman-teman pernah mendengar Atau mungkin membaca tentang disruptive innovation ya. Jadi financial technology itu sebetulnya Dapat dimaknai sebagai bagian dari disruptive innovation Apa sih disruptive innovation? Kalian semua pasti kenal dong nggak usah sebut merek ya uh, Di skip gojek gitu ya katakanlah ya. <laughs> Atau Uber ya. yes. Itu adalah contoh dari disruptive innovation Nah tetapi Disruptive innovation itu tidak hanya terjadi di bidang transportasi Misalnya Gojek dulu atau Uber Tetapi disruptive innovation itu juga uh, meliputi atau terjadi di bidang keuangan ya. yes. Jadi kalau dulu uh, Saya ambil contoh Indonesia ya, Indonesia dan negara berkembang yang lain Ambil contoh Indonesia berdasarkan data Bank Dunia... Di tahun 2010... Indeks inklusi keuangan... Indeks inklusi keuangan itu maksudnya gini loh... Di tahun 2010 ternyata... Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang dewasa... Itu kurang dari 30% yang bisa mengakses... Layanan jasa keuangan formal... Nah artinya... baru sebagian sangat kecil dari penduduk Indonesia di usia dewasa itu yang bisa akses ke layanan jasa keuangan formal. Misalnya apa? Bisa akses ke bank misalnya atau punya rekening atau akun di bank. Itu kurang dari 30%. Nah, persoalannya di mana sih? Kalau teman-teman membaca atau mungkin mendengar ya tentang perbankan atau bank, itu kan sebenarnya fungsi utamanya adalah meningkatkan taraf hidup Bayangkan kalau orang nggak punya duit Orang usaha terpentak modal nggak punya duit Atau nggak usah-usaha deh Orang kuliah nggak punya duit ya, Atau duitnya habis Mereka kan butuh pendanaan ya. iya, Nah, betul. kalau dulu sebelum finansial teknologi itu menemui boomingnya sekarang ini Seiring dengan Industrial Revolution 4.0 Dimana semua orang bisa pegang internet Dulu kan orang mengakses modal itu pasti yang ada di pikiran adalah Ya kalau nggak gadein barang ya pinjam ke bank Orang kan pikirannya begitu iya. ya Nah ketika memasuki bank ya tidak, tidak mudah tentunya Karena bank sebagai lembaga keuangan formal itu terikat dengan serangkaian prinsip Yang memang ditentukan oleh undang-undang harus hati-hati dan seterusnya Maka syarat yang utama dibutuhkan ya Anda harus punya yang namanya Jaminan kalau mau pinjam gitu ya. Itu dari sisi orang yang mau pinjam Kalau dari sisi orang yang mau nyimpan Kita harus ingat Indonesia ini negara yang terdiri dari 13.000 pulau lebih Dari Sabang sampai Merauke kan ya, Niangas sampai Pulau Rote Itu panjang oh, tuh oh, gak habis 3 episode ya nah, Intinya Keberadaan Lembaga-lembaga jasa keuangan Misalnya bank Atau perusahaan efek Kalau kita bicara pasar modal Itu kan dulu selalu identik Dengan bentuk fisik ya Kalau kita bicara bank Itu kan harus ada kantor cabang nih Kalau nggak ada kantor cabang Ya orang susah toh Mau buka rekening pie. Intinya kan begini Nah Karena kondisi geografis kita yang rural area juga banyak dan lain-lain Itu membuat akses itu menjadi semakin sulit Nah ketika akses keuangan itu sulit Artinya apa ya taraf hidup masyarakat juga menjadi sulit untuk terangkat Karena utamanya kan mengakses keuangan nih Nah kemudian ketika booming terjadi yang namanya industrial revolution 4.0 uh, yang ditandai dengan digitalisasi, nah ini nih mulai menemukan Uh, momentumnya nih, oh ternyata inovasi-inovasi yang sifatnya menggeser atau mendisrupsi, itu nggak cuma di bidang transportasi ternyata ada bidang lain yang ceruknya sangat amat menjanjikan dan dibutuhkan bidang apa? Bidang keuangan kenapa nggak kita garap saja nih, perusahaan-perusahaan teknologi, gimana caranya mempertemukan orang yang punya duit dengan orang yang butuh duit itu nggak usah harus bertatap muka nggak usah orang itu harus takut pergi ke bank misalnya atau orang membayar atau kirim duit juga nggak usah pergi jauh-jauh cukup lewat handphone, cukup download aplikasi, maka kita kenal yang namanya pinjaman online misalnya, kemudian kalau di bidang pasar modal misalnya kita kenal ada namanya equity crowdfunding misalnya, terus kalau teman-teman tahu ya Pengumpulan-pengumpulan donasi Yang tinggal klik itu Misalnya ada sosial kimpin Orang sakit Anda bisa sedekah tinggal satu ketikan jari Benar, betul, betul, Ya kan? Betul, itu pun betul, juga bisa. bayarnya pakai Bayarnya pakai aplikasi yang sama juga iya, Jadi betul. one stop One stop service application Nah itu semualah Yang disebut dengan finansial teknologi Jadi pada intinya Finansial teknologi itu adalah pemanfaatan aplikasi teknologi modern ke dalam bidang jasa keuangan. Tujuannya supaya menjadi lebih mudah diakses itulah fintech. Nah, itu dulu pengantarnya Mbak Ayu. Oke, Terus
0: betul. Ini cerahkan sedikit nih dari yang awalnya exactly. sih bingung, selain uh, melakukan tapi
1: padahal pakai lo ya iya, setiap hari, pake. nah kan. Pake, so so sebelum diteruskan Mbak Ayu okay. Ade Ayu, you are the part of the fintech ecosystem oh walaupun okay. kamu belum sadar. belum <laughs> ya, <laughs> sadar ada di dalam itu tapi yeah. iya. Itu
0: apa? Iya yeah, betul. Oke. Okay. 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 Um, kalau itu tadi kan perkembangan karena ada perkembangan uh, di dunia teknologi dan lain sebagainya mengakibatkan orang mulai berpikir bahwa uh, kalau terus-terusan harus nunggu kantor cabang nggak bisa nih orang bakalan dapat modal cepat kan kalau di masa sekarang itu semuanya serba cepat. Akanku iya uang cepat harus lewat uh, ATM bisa lewat betul. HP klik 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 masuk, iya. masuk kirim kemana-mana nah betul uh, uh, itu susah nggak sih mbak berkaitan dengan regulasinya di Indonesia kita nah, tahu Indonesia okay. kayak
1: gimana itu sistem. sekarang kita mulai masuk nih tadi kan kita cerita nih background oh. bisnisnya ya okay,
0: benar. nah sekarang
1: mulai masuk ke yang agak serius <laughs> ya okay. serius tapi tidak usah dianggap susah hmm. karena huk Kum itu sejatinya seni. Saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa, law is an art. Jadi seni ya. Tinggal gimana kita memformulasikan. Kalau mau dibikin susah ya susah. Mau dibikin simple ya simple. So mari kita buat sesuatu yang terlihat susah ini menjadi simple. Okay. Ya, oke. Okay. Fintech itu sendiri di Indonesia ya ini kan berarti bagian dari sektor jasa keuangan. Gitu iya. ya jadi finansial teknologi itu masuk ke dalam bidang atau sektor jasa keuangan hmm. maka kita harus tahu dulu sektor jasa keuangan itu di Indonesia yang ngatur siapa sih kan gitu Betul. yang mengatur atau regulatornya ada dua pertama adalah Bank Indonesia itu regulator dan pengawas dari sisi makro, ya sedangkan untuk sisi mikronya itu ada otoritas jasa keuangan supaya Anda tidak pusing membedakan makro dan mikro saya akan tinggalkan itu tapi saya akan langsung kasih contoh yang paling mudah dekat dengan kehidupan kita Oke. kalau tadi de Ayuk menyebut misalnya pembayaran digital atau pembayaran elektronik nah Sistem pembayaran itu tunduk pada pengaturan oleh Bank Indonesia. Jadi regulasinya khusus untuk fintech di bidang pembayaran itu ada di Bank Indonesia. Hmm. Regulator dan pengawasnya. Nah, kalau fintech jenis yang lain, misalnya saya beri contoh yang paling booming aja ya. Pinjaman online okay. atau peer-to-peer -peer lending yeah, okay. atau... dikenal di dalam POJK 77 2016 itu namanya agak panjang ya. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ya. LP, uh, LPMUBT disingkat pinjaman online. Nah, itulah ya. Bahasanya orang awam iya. itu tunduk di aturan atau ketentuan pengaturan dan pengawasan OJK. Sebenarnya ada satu lagi, equity crowdfunding Equity crowdfunding itu pendanaan usaha UMKM dengan cara membeli saham Tetapi tidak melalui mekanisme bursa atau melalui pasar modal yang selama ini kita kenal Nanti teman-teman misal bisa buka contohnya tuh di web misalnya Santara atau bizar. Itu contoh dua penyelenggara yang berizin ya. Apa sih itu equity crowdfunding? Intinya kalau teman-teman pernah jajan di Mi Panda misalnya okay. atau teman-teman pernah jajan di Soto Pak uh, Sepakmin ya kalau di Jogja yeah. atau Klaten. Nah, yeah. itu dua contoh perusahaan yang mencari dana dengan cara menerbitkan saham melalui equity crowdfunding. Nah itu diatur oleh OJK, itu itu tiga contoh yang uh, ada di Indonesia eksis dan berkembang dan ada aturannya. But di luar itu cakupannya sangat amat banyak, artinya Fintech itu akan hidup seiring dengan inovasi teknologi atau inovasi keuangan. Sehingga OJK juga uh, punya aturan untuk supaya inovasi-inovasinya itu enggak mati, Dek. Ada namanya POJK tentang inovasi keuangan digital. Itu nanti tinggal dibaca. Sehingga kalau ke depan ada kemungkinan muncul lagi, misalnya akan ada fintech yang berkaitan dengan um, uang kripto atau cryptocurrency dan lain-lain itu nanti supaya dalam tanda kutip enggak liar tapi ada rambu-rambu uh, aturannya di BOJK tentang inovasi keuangan digital intinya kayak gitu okay. untuk gambaran awal
0: Iya gambarannya aja udah serib uh, apa ya kalau bayangin tuh kayaknya rumit ya Mbak tapi kalau sebenarnya belum <laughs> pelajarin satu-satu aturannya itu kayak ada yang bisa diuraikan kan sebenarnya Iya uh, betul jadi kayak masalah Gojek masalah kalau yeah. itu aku tuh mikir gini mbak kok di Jogja di Klaten, di Malang pun tuh ada sop ayam Pak Min Surabaya tuh yeah. banyak juga cabangnya yeah. kok bisa sampai sini ya apakah ini cuma gara-gara apa namanya buka cabang di daerah atau mm -hmm. kok bisa sampai Surabaya siapa yang megang dan lain sebagainya oh ternyata ini pengaruh dari adanya Uh, ini ya find, uh, fintech ini. Iya
1: fintech equity crowdfunding. Jadi oh, uh, uh, saya jelaskan dikit ya. Mm. Crowd itu kan dari kata crowd kerumunan. Iya crowd. Funding itu pendanaan. pendanaan. Dari pendanaan yang dikumpulkan oleh dana-dana kecil. Ya. Jadi kalau biar, misalnya anda takut nih mau invest uh, ke pasar modal kok mm. kayak. kayaknya rasa rasanya kok nggak gitu kenal dengan perusahaannya atau harus baca prospektus misalnya kalau nggak punya pengalaman di bidang itu kok agak takut gitu ya terus mau mendanai misalnya UMKM yang ah gue sering jajan di Pak Min kok Kenapa nggak diubah perspektifnya? Jangan cuman main ke jajan ke tempat Pak Min, tapi sekali-kali kalau ajak gebetan bilang dong, gue ajak nih ke usaha gue. Gue punya saham di sini kan uh, dosen meter lo punya berapa persen atau berapa lembar yang penting kan anda punya saham di tempat uh -uh. makan tempat anda ngajak gebetan anda itu. Betul. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mendanai sesuatu yang besar ketika itu di diapa ya dikerubungi lah hmm. atau gotong royong banyak orang itu kan akan menjadi lebih ringan nah kira-kira itu yang disebut dengan equity crowdfunding Anda tetap beli saham punya saham hmm. karena bentuknya dia PT berarti Anda adalah pemegang saham hanya karena yang dibiayai itu masih uh, UKM hmm. maka ketentuannya pun tidak serijit yang ada di undang-undang pasar muda kira-kira seperti oke okay. Jadi iya, selalu pegang intinya bahwa finansial teknologi itu pasti satu, ada inovasi. Okay. Yang kedua, pasti mengejar efisiensi atau kemudahan akses. Itu dua intinya.
0: Oke okay, berarti antara uh, Hanya dua itu ya Mbak jadi kata kunci iya. Kalau ngomong uh, financial technology Nah tadi udah nih ya Sejarahnya kayak gimana Terus aturan regulasinya itu jelas dibedakan Ada yang dari BI dan ada yang dari OJK Nah ini kan masing-masing punya uh, Pengaturannya sendiri Dengan mm -hmm. aturan
1: yang sudah ada Sudah
0: dirasa cukup Apakah udah cukup sih Mbak untuk ngatur perkembangan finansial teknologi nah, sebenarnya atau sekarang
1: itu. sekarang mulai masuk nih ke tadi sudah agak berat dikit sekarang beratnya agak ditambah dikit lagi enggak berat-berat banget <laughs> okay, ya okay. tapi beratnya ditambah dikit lagi ya sekarang kita masuk ke asas hukum nah, oke okay. kan tadi belum belum keluarnya asasnya iya, Jadi, ini yang penting dari orang hukum nah, tuh ya itu iya nah Teman-teman uh, nih pasti di semester 1 hukum kuliah pengantar mm -hmm. ilmu hukum Itu pernah mm -hmm. mendengar asas UBI societas IBIUS yeah, okay. Di mana hukum itu hidup bersama-sama dengan masyarakat mm -hmm. Artinya hidup itu, uh, hukum itu tumbuh bersama-sama dengan masyarakat Tetapi di sisi lain kita juga memahami bahwa mm -hmm. Hukum itu tidak mungkin. Ini dalam konteks Indonesia ini kan sistem uh -uh. hukumnya masih kental civilo si ya. Sifilo, benar. Jadi masih kuat banget ketentuan hukum tertulis dan kalau bisa itu hukum dikodifikasi kan uh -uh. gitu ya. Uh -uh. Nah kelemahannya menjadi hukumnya tertatih-tatih uh -uh. di belakang uh -uh. peristiwa konkret. Yeah, headhanging after the fetean, bahwa hukum itu berjalan terpincang-pincang di belakang peristiwa konkret. Ini ada Dion muda berapa abad yang lalu. Betul, nah, enggak. sekarang Apalagi nih kita dihajar dengan perkembangan teknologi yang setiap saat teknologi baru itu bisa berkembang Mungkin kalau teman-teman nih tak kasih sedikit saja ya biar agak keren uh, sedikit peng, uh, istilah teknologinya Biar kamu bisa gaya-gayaan sama teman-teman kamu Karena tiap hari kita pakai Ini contoh, nih contoh Zoom nih Tahu nggak ini teknologi apa yang dipakai nih Zoom ini teknologi yang dipakai di dalam Zoom itu cloud computing mm -hmm. itu juga salah satu teknologi yang dipakai di dalam finansial teknologi mm -hmm. kalau teman-teman misalnya pernah gak sih kamu buka Instagram misalnya kamu suka sneaker nih atau mm -hmm. di Ayu misalnya suka baju atau mm -hmm. sepatu flat gitu ya mm -hmm. kamu buka-buka Instagram itu setelah kamu keluar nih Di feed, uh, Bukan di suggestion kamu Atau di home kamu Akan keluar nih Ya Sesuatu yang Mendekati dari apa yang sering kamu buka
0: Iya benar Mbak
1: nah, Jadi kayak komputer tuh baca pikiran kita ya. Exactly, itu disebut dengan teknologi machine learning, bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pernah nggak juga misalnya, kamu lagi jalan ke mall misalnya, kok tahu ya si Burger X Dapet SMS ya. Iya bener loh banyak masuk. banget ada promo-promo kayak Wih, gitu. ajaib nih kan gue disuruh jajan. Nah itu adalah salah satu juga teknologi yang ditanam. Uh, berdasarkan juga itu ada kaitannya dengan big data. Panjang nih nanti kalau cerita teknologi. Teknologi yang dipakai di bidang uh, financial technology. Artinya dari situ saya mau katakan ini ada tantangan besar nih. Tidak hanya buat regulator di Ayu. Bagi kita semua yang belajar hukum nih. Aku dosen, di Ayu dosen, ma para mahasiswa, para praktisi. Itu semuanya dapet tantangan bagaimana agar hukum itu di satu sisi tidak tertinggal. Okay. Ya, Tapi di sisi lain juga bisa melindungi Di sisi lain juga ramah terhadap inovasi Wah ini susah banget nih Jadi ngomongin disertasi kan
0: Ini <laughs> okay. <Jadi> kayaknya disertasinya <laughs> Mbak Indah ini ya gak, gak, ini. Gak, gak,
1: <laughs> Intinya intinya begitu Itu tantangan yang kita hadapi akan semakin kompleks uh, Pada masa yang akan Gak usah masa yang akan datang sih Sekarang, sekarang ya sekarang, <laughs> Sudah kompleks sekali uh,
0: Masalah yang paling apa ya Mbak, yang bisa di-highlight sekarang soal finansial teknologi ya. itu apa sih Mbak, masalah yang sering muncul di hari-hari ini? Oke, okay. uh,
1: masalah ya, kalau kalau bilang manfaat kan tadi sudah ya, okay. menambah efisien, kemudahan bertransaksi, hmm. dan lain-lain. Dan jangan lupa, finansial teknologi di Indonesia itu berdasarkan data UJK terbuka, meningkatkan indeks inklusi keuangan kita kalau tadi saya cerita di 2010 itu kurang dari 30% 2019 itu sudah 76% wah naiknya hampir ini ya naiknya sangat signifikan melebihi target pemerintah kenapa? karena akses terhadap jasa keuangan dalam sentuhan jari dengan menggunakan smartphone. Itu manfaatnya. Hmm. Di, di sisi lain, karena kita bicara fintech itu kan teknologi ya. Hmm. Teknologi itu pasti bers bersisi dua. Satu, memberikan manfaat Satu, tidak terlepas dengan risiko Nah hmm. ini di ayu urusannya orang hukum itu Bagaimana meminim meminimalisasi risiko yang dihadapi oleh orang yang lebih lemah Karena kan fungsi hukum itu mengatur dan melindungi toh. Hmm, Siapa yang lebih lemah? Ingat, walaupun indeks inklusi keuangan kita itu 76% lebih Tapi kabar tidak baiknya indeks literasi keuangannya masih rendah Wah. dalam bahasa muda orang gampang klak klik klik hmm. orang mengakses segala macam muda tapi enggak tahu nah itu tadi loh, Oh iya okay. belum punya literasi hmm. belum punya pengetahuan yang cukup tentang produk keuangan yang diakses tapi sudah tiap hari pakai Artinya ada kemungkinan Banyak resiko yang pengguna itu Tidak ketahui Nah itu salah satu dari Persoalan yang setidak-tidaknya Dekat dengan kehidupan kita bisa di highlight Saya beri contoh konkret Kasus di bidang itu Kalau nanti teman-teman googling Atau sempat dengar viral Di tahun-tahun lalu itu ya Tentang orang uh, Pinjam di pinjaman online 2 juta jadi sekian juta ya itu sempat Oke. viral banget tuh kasusnya oh, 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 bener, ya. bener, itu ingat, ada bener. yang sampai ditagih hmm. dengan debt collector ya sampai dilecehkan secara seksual, mm -hmm. ya kan? ada yang sampai orang-orang deket teman kantor dihubungi sampai ada yang dipecat segala karena debt collector itu nelfon manajernya kan <tuh tuh tuh> gila staga, itu ya iya utang bener. segitu aja ya kan langsung nggak hmm. belum bisa bayar dan itu ingat bunganya dulu ya sebelum hmm. sebelum ditertipkan seperti sekarang hmm. itu dulu bunganya bisa berkali-kali lipat dan itu dihitung per hari wow ya kan dan jumlah aduan itu memang sangat banyak terkait dengan hal-hal uh, seperti itu ya ya secara hukum mereka dalihnya adalah Loh, anda ini kan kita ini kan kebebasan berkontrak ya take it or leave it ada kontrak standarnya ketika anda klik aplikasi itu artinya anda setuju dengan kewajiban-kewajiban itu padahal Karena literasinya rendah, oh orang mana paham, butuh yeah. duit, kontrak standar apa, akhirnya klik aja. Nih. Itu salah satu yang bisa di-highlight dan uh, yang paling dekat dengan kehidupan kita tentang sisi lain dari uh, kemajuan finansial teknologi yang sedang sangat seksi di mata dunia sehingga ini hmm. soalnya
0: kalau lagi buka apa ya Mbak, Youtube gitu ya, kadang-kadang iklannya uh. kan pinjaman tertentu iya, itu, uh, da cair dalam waktu berapa jam Masa nah. tuh, ini gimana ya, ini kok bisa ya padahal kalau kita mau pinjam ke bank itu kan ribet banget tuh kan, tahan uh. banyak tapi ini kok langsung cair, terus juga ada masalah-masalah yang Mbak Indah sebutin tadi itu kan emang uh. sempat happening bahwa Ada yang sampai ditagih bunganya jadi 100% dan lain betul, sebagainya karena dihitung betul. harian.
1: Nah, Bahkan lebih dari itu. Ya. Ada yang sampai ya. 300% dan seterusnya.
0: Ya, bunuh diri dong, Pak. <laughs> Padahal cuma pinjam 2 juta ya, misalnya.
1: Ya, <tuh> iya. Ya, awal-awalnya hmm. seperti itu. Tapi setelah ya.
0: tertibkan sekarang mereka udah ikut aturannya OJK berarti, Mbak?
1: Uh, sebenarnya kalau untuk bunga itu belum tidak ada aturan ya, tetapi ada asosiasi fintech yang mengatur dan dalam tanda kutip mengawasi uh, perilaku penyelenggara yang ada di dalam asosiasinya. Jadi kayak gitu, tunduk pada pedoman etik yang dikeluarkan oleh asosiasi sebenarnya seperti. Itu. Jadi
0: harus benar-benar dibaca ya, maksudnya apakah ini. Atau kemudian dia diawasi oleh asosiasi tadi Biar nggak
1: Betul sekali legal. Karena Iya Karena gini Sekarang itu kan hampir semua ya Fintech yang mohon maaf Ilegal itu pun Kalau sekedar Pasang logonya OJK Kan gampang banget ya Pasang logonya OJK Ini di diawasi oleh OJK. Itu jangan langsung dianggap itu apa namanya legal. Anda harus cek dulu betul tidak itu masuk ke dalam daftar perusahaan yang terdaftar dan berizin. Caranya gimana? Ya masuk ke web resminya OJK cek nama itu beneran ada atau tidak. Surat apa izinnya nomor berapa terbit kapan? Nah itu cara yang paling simple yang bisa dilakukan untuk lebih meningkatkan uh, literasi terhadap keuangan. Nah, seperti itu.
0: ngomong tinta lama-lama apakah uh. akan bergeser ke fintech habis ini ya nah, kita lihat nanti ya jangan-jangan gara-gara lihat mbak Indarto sombong fintech jadinya aku ikut beralih
1: haluan ini sepertinya padahal yang aku bahas nggak cuma fintech kalau tadi barusan aku bahas tentang PT juga hmm.
0: oh iya yang baru-barusan ya mbak yang PT gara-gara itu tuh
1: yang
0: barulah iya yeah.
1: oh, cuma cuma saya mau minta maaf juga nih di podcastnya Ayu karena besok saya juga minta podcastnya buat disebar ke teman-teman saya juga ya boleh ya
0: oh jelas boleh dong mbak pasti boleh nanti
1: nggak saya mau saya uh, saya mau menjawab juga nih sekaligus minta maaf saya minta maaf saya itu memang punya kode etik tidak bisa berteman di IG dengan mahasiswa aktif nah
0: tadi tuh kita sampai di masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi dan yang sudah terjadi Um, terkait sama fintech ya kan mbak, tadi beberapa contoh uh. masalah misal apa pinjaman yang tiba-tiba jadi iklan di youtube atau di media-media lain yang kemudian mengakibatkan yeah. adanya bunga yang lebih daripada biasanya terus masalah-masalah uh. kayak gitu nah, sebenarnya masa depan fintech di indonesia ini bakalan seperti apa sih mbak karena regulasi tadi kita udah bahas Karena Indonesia TV Law, hukumnya seperti tertinggal di eh, di hadapan
1: masalah-masalah yang terjadi atau fakta yang ada Atau masalah yang ada itu bakalan seperti apa, pak perkembangan fintech tipe di masa yang akan datang? Uh, uh, pertanyaannya dari DI berat banget ya <tose> Enggak, Mbak, untuk masa berat banget Untuk menerawang ya masa depan sesuatu gitu okay. ya Enggak Jadi, saya akan mencoba menjawab dari data ya, karena kita ini adalah orang yang basisnya scientific atau kita ini scientist kan harus scientific ya. Jadi, berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, misalnya oleh Financial Stability Board, kemudian oleh World Bank, kemudian oleh OECD misalnya, Itu memprediksikan bahwa finansial teknologi itu sekarang bahkan perkembangannya itu belum sampai 10% Artinya kalau bicara finansial teknologi itu akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri gitu ya. Jadi perkembangan teknologi itu akan seperti apa? Ya seperti itu juga perkiraan perkembangan finteks di masa yang akan datang. Sekarang supaya lebih enggak absurd, lebih uh, lebih lebih clear kita lihat di Indonesia saja, ya. Indonesia itu berdasarkan prediksi Bank Dunia di tahun 2030 akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Karena kita mendapatkan bonus demografi oleh penduduk-penduduk apa namanya usia produktif yang lebih banyak. Kemudian juga jumlah kelas menengah. Nah ini yang penting banget kalau kita bicara fintech. Penduduk kelas menengah. Nah penduduk kelas menengah itu penduduk yang unik teman-teman. Kenapa unik? Kelas menengah itu paling banyak menyumbang e, sektor konsumsi. Nah kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang paling besar itu faktornya masih konsumsi. Jadi, Dalam tanda kutip nih, makin Anda suka belanja itu makin Anda membantu pertumbuhan ekonomi Jangan dianggap terlalu serius ya Kan harus diimbangi dong dengan ekspornya misalnya ya Atau dengan investasinya Tapi intinya seperti itu Plus Pengguna internet aktif kita sekarang itu sudah lebih dari 171 juta jiwa lebih. Bahkan ada yang mengatakan hampir 176 juta jiwa. Artinya apa? Ya fintech akan berkembang sedemikian hebat pada masa yang akan datang. Plus, kalau dulu di awal-awal orang nih, biasanya mempertanyakan eh fintech tuh akan menggeser bang nggak sih kan dulu orang kan ya, itu ya takut, wate, takutnya ya. nah nanti menggeser perkembangan terbaru itu udah kuno ya perkembangan terbaru itu sekarang yang ada bukan geser menggeser tapi kolaborasi. Ya, everything needs collaboration Karena bank juga memahami Kami butuh inovasi-inovasi yang segar Perusahaan fintech juga Kalau uh, Anda lihat nanti satu persatu Tidak semuanya itu juga perusahaan yang punya kapitalisasi yang besar Nah sedangkan kan carungnya fintech juga Persaingan juga kompetisi Jadi saling membutuhkan Maka ke depan Yang akan terjadi itu Tidak lebih kental pada persaingan Menurut saya, tapi pada kolaborasi Kolaborasi, itu sudah banyak kok Contohnya, nah kira-kira Perkembangannya akan Seperti itu, nah Catatannya hanya saja Kalau kita bicara Hukum keuangan atau lembaga Keuangan itu ya, makin Berkembang Makin banyak Makin teknologinya Canggih, makin Makin juga produknya itu menjadi rumit Nah makin produknya rumit makin peraturannya dituntut untuk bisa mengayomi semuanya Gak mudah juga jadi regulator itu kan harus jadi bapak Kalau istilah dosen senior zaman dulu itu jadi bapak rumah tangga yang baik ya, Melindungi Uh, masyarakat juga Melindungi perusahaan Dan inovasi juga Jadi itu tantangannya kira-kira seperti itu
0: Oke, Berarti bakalan Ini masih 10% udah kayak gini ya Mbak masih 10%, masih
1: Bahkan 10 ada yang mengatakan Kurang dari itu
0: wow, Kalau pasti kurang dari 10% udah kayak gini Kita bisa bayangin nanti jadi sampai 50 itu bakalan tercepat apa sih orang uh, apa ya nanamin modal atau mau pinjam uang atau mau bertransaksi dalam hal keuangan apapun itu akan lebih cepat dari yang sekarang sekarang aja Betul. mungkin uh, uh, sekarang aja mungkin nggak banyak orang juga yang masih bisa itu mungkin juga ya tadi itu karena literasinya soal keuangan itu yang belum bagus Jadinya masalah-masalah itu datang dengan sendirinya karena dia tidak membaca dan lain sebagainya. Nah, memang sih harapan-harapan kita sih kayak itu ya, Mbak. Selain teknologinya maju, hukumnya bisa mengikuti, masyarakatnya itu juga mampu mengikuti dengan literasi. Nah, terakhir nih, pesan dari Mbak Indah sebagai orang yang menekuni bidang ini Pada satu malah siswanya yang lagi kuliah yeah. <laughs> Terus dua, kepada orang pada umumnya yang nanti mungkin dengerin Siaran atau edisi kali ini tentang fintech tuh apa sih Pak Kineca Dan gak pesen buat mereka-berenak
1: Oke, okay. mungkin bukan pesen ya, tapi wasiat Allah tua amat. <laughs> <Okay>. <laughs> mungkin ini bukan pesen, tapi lebih pada pengingat dan motivasi juga buat saya, buat diayu buat semua teman-teman ya, uh, yang tertarik pada bidang ini khususnya dan yang belum tertarik. Juga tidak apa-apa, karena yang akan saya katakan ini sebenarnya tidak hanya di bidang fintech, tapi values inovasi itu sendiri. Ya. Belajar dari industri-industri besar, misalnya industri hard disk ya, yang zaman dulu sangat unik, Sekarang sudah tidak ada lagi ya Belajar dari profesi-profesi yang dulu berjaya Sekarang sudah tidak lagi Dan prediksi bahwa pada masa yang akan datang Bahkan tidak lama Itu akan banyak sekali bidang pekerjaan Yang mungkin diotomatisasi oleh teknologi Maka pesan saya adalah Inovasi itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan Innovation is a must. Jadi bicara inovasi itu bukan sesuatu yang high on the sky hanya punya perusahaan, but uh, setiap dari kita adalah. The part of the innovation itself Jadi kita semua Pesan saya adalah Selalu berinovasi Sebenarnya walaupun banyak tantangan Sekarang ini lagi pandemi Juga banyak tantangan Tetapi tentu ya Balik lagi agama apapun Selalu mengajarkan bahwa di dalam Setiap kesulitan Itu selalu ada kemudahan Nah, ini juga bisa jadi ajang bagi kita untuk semakin banyak berinovasi, semakin banyak memberi manfaat. Untuk ya kalau kita ini akademisi ya beri manfaat sebanyak-banyaknya, nggak usahlah pikirin koinnya karena koin itu bonus dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu sih pesannya bahwa innovation is emas. Barang siapa yang tidak bisa berinovasi tapi inovasi itu enggak boleh ikut-ikutan ya. Inovasi yang harus mengedepankan karakter kita ya. Itu pasti akan membuat kita menjadi orang yang setidak-tidaknya bermanfaat dan dikenal di dalam ya setidaknya lingkup lingkungan kita. Syukur-syukur bisa dikenal atau memberi sesuatu untuk masyarakat luas bangsa di negara. Itu De Ayu Terima kasih Mbak
0: Indah atas waktunya
1: di kelas latihan. Sama-sama. Iya. Semoga Sama-sama. Terus diterima. Amin. Selesai. Amin ya Allah. Dan semoga doa buat diayu Ayu juga Sini, sama semoga kapan-kapan ya. pas kita bisa ketemu mungkin aku ke Surabaya okay. atau mungkin diayu Ayu yang pas di Jogja hmm. kita pasti harus ketemu nih. bikin podcast sebenarnya ketemu okay, ya. Ya, betul,
0: betul. yang ketemui, <laughs> ketika
1: ketemu, ketika iya ketika sudah tidak pandemi kita doa sama-sama ya, okay. salam buat semua teman-teman di Unesa salam sehat salam sukses okay, semuanya
0: sama-sama mau. Well, thank you Kak. Yep. Coming and mau berbagi sedikit tentang
1: selalu mau iya bahagia. Sekali. Iya,
0: makasih Mbak Indah. Sampai ketemu lagi ya, Mbak. Sama-sama,
1: De Ayu. Dada ya. Selamat berlibur. Iya,
0: liburan juga, Mbak. Oke, okay, kita bakalan ketemu lagi di next episode
1: podcast. Dengerin aja deh!